Et ce que nous croyons être un oignon est en réalité un bulbe. Un bulbe rond et comme ses génitales. So, before the village was called the village, the village was called the island. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche aux pauvres. I see your holy. I see your holo. And I see your holo. Yep. Là, la fille, et... Un mort me disait à cette occasion, nous ne saurons bientôt plus ni où vivre ni où mourir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Grenouille, branché sur le FID, Festival International de Cinéma de Marseille. Nous sommes en plein dans l'édition 2022 qui voyage dans la ville du 5 au 11 juillet dans plusieurs salles du cinéma de centre-ville, le Vidéodrome, la Baleine, les variétés, Artplex, mais aussi à l'Alcazar. 123 films au total sont présentés avec plusieurs catégories et prix décernés. Pendant cinq fins d'après-midi, Radio Grenouille poste ses micros à la brasserie Bloom, en haut de la Camdière, au numéro 125, pour une heure de plateau quotidien, en public et en compagnie de réalisateurs et réalisatrices programmés. 17-18h, c'est l'horaire jusqu'à dimanche à la brasserie et jusqu'à lundi sur les ondes. J'ai le plaisir de co-animer cette deuxième émission avec Léna Rivière. Salut Léna Salut Et c'est toujours Alexandre Simonini à la réalisation. Et Céline Grillon se chargera de la traduction pour l'un des cinéastes que nous allons recevoir. C'est donc le moment de les présenter. Nous accueillerons aujourd'hui Brent Chizanek pour son film Nomoto Poel en compétition internationale, Franck Souprenant pour son film De la Conquête en compétition française, et enfin Gilles Derault et Marianne Piston pour La vie des hommes infâmes. Et on va commencer avec vous, Brent. Vous êtes assis déjà à côté de nous. Bonjour. On va, avant de parler de votre film, écouter un premier extrait qui se situe euh, un peu au début de votre film. On écoute. To the east, around Lake. To the north, a river of lakes. the south, a tributary. So, before the village was called the village, the village was called the island. Un premier extrait un peu mystérieux pardon, de votre film qui s'appelle donc Nomoto Poel, qui est une sorte de carnet de voyage autour d'un village, Genova, dans l'est de la Floride, dont on entend un peu dans l'extrait que l'on vient d'entendre 
un peu la localisation géographique, mais qui reste assez mystérieuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ce lieu en particulier, ce, ce village Et je vais me tourner vers Céline qui va faire la traduction euh, en anglais et des questions et de, de vos réponses, Brent. Donc c'est un village qui est à côté de la ville de Orlando, euh, où je vis et j'ai fait des films depuis euh, 20 ans. Je suis vraiment fasciné par les paysages autour de cet endroit. Euh, J'y vais régulièrement, j'ai toujours de la famille là-bas. Et euh, les histoires euh, des personnes qui vivent là-bas aussi sont fascinantes. Alors, il y a plusieurs histoires dans votre film, notamment deux récits. Euh, celui de John Bartram, qui est un explorateur et un botaniste du XVIIe siècle. Et euh, aussi des extraits des voyages de Marco Polo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux récits qui se, qui se mêlent dans l'exploration euh, de, de cette ville uh, John Bartram was the first uh, English... Oui, donc en fait, John Bartram, c'est la personne qui a fait la première description anglophone de ce territoire. Et cette description, elle a été faite avant même la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc on peut dire qu'elle était... C'est une description pré-États-unienne. Et Marco Polo, en fait, la publication de ses carnets de voyage, en fait, euh, il est dit qu'une des copies de ce, de ce carnet était dans la possession de Christophe Colomb. Et donc, en fait, euh, j'avais envie de parler de la création de l'Empire colonial, en fait, euh, à cette époque-là. Et pour reparler de John Bartram, en fait... Euh, dans son journal, il avait une manière de nommer les rivières, les lacs et les territoires en général sous forme de jeu, qui est aussi le jeu auquel joue le film. Et aussi Marco Polo, en fait, les récits qu'il fait des territoires, on pense qu'il y a quelque chose de fantastique autour de cette description et qu'elles ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Et du coup, ça me fascinait. J'avais envie d'incorporer dans le film cette, cette forme de malice-là. Vous, vous partez également à la recherche de, de fantômes, à la fois de fantômes humains et de fantômes aussi de villes, parce qu'on vous voit filmer des anciens noms euh, de villages. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez trouvé les paysages qui allaient aussi avec ces, avec ces récits The film's structure follows... Donc en fait, la structure du film, elle suit euh, les, les dix journées euh, des, du récit de John Bartram. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était vraiment de mettre à l'image la réalité euh, des descriptions euh, des territoires. Autant que se faire possible, c'est vraiment euh, les territoires décrits qu'on voit à l'écran. Et then to add the ghosts of people and the ghosts of cities also required. Uh, et pour parler euh, des fantômes, euh, à la fois euh, des villes et des, des, des personnes humaines, j'ai vraiment essayé de filmer les endroits exacts de où étaient euh, ces, ces lieux, où étaient ces villes et où ont été trouvés euh, les crânes des personnes. The second skull was the skull of a warrior. The warrior was a man named Powell. Born Billy Powell. 
died in year 1838. In his youth, likely during a renewal ceremony, the warrior Powell was given a warrior's name. Possible pronunciations of this name include Hasiola, Azoyahalo, Asinyaholo, Asinyahola, Asinyola, Asiyahala, Asinyahola, Yozeyahola, Asisihihilar, Asiyaholi, Asiyaholo, and Asiyahola. On entend dans cet extrait de votre film Nomoto Powell parler d'un second crâne, donc d'un deuxième Powell. Le film se fait en deux récits, mais aussi deux, deux portraits en filigrane de deux personnes qui, qui se, dont les deux prénoms de famille sont Powell. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux personnes dont on part un peu à la recherche alors là, dans l'extrait, on vient juste d'entendre la description en fait, des différents noms du deuxième Powell, donc euh, la personne à qui appartient le deuxième crâne qui a été retrouvé. En fait, ce Powell-là, il s'agit d'un combattant pour la liberté de, enfin, de Floride, en fait, avant, pendant les guerres de Floride, avant que les États-Unis incorporent la Floride, donc au moment où ils voulaient chasser les premières nations qui vivaient en Floride. Um, and his, his warrior's name uh, is Osceola, which is prevalent all over the state of Florida, with roads, um, landfills, supermarkets, restaurants, etc. Et ce nom, Asiola, c'est un nom qui est très commun euh, en Floride. Il y a beaucoup de personnes qui portent ce nom, mais c'est un nom qui est aussi donné euh, aux routes, aux restaurants, aux, aux centres commerciaux. So, uh, I knew of him. Donc, en fait, euh, je le connaissais depuis toujours. Tout le, toutes les personnes en Floride connaissent ce nom. Uh, the first goal we encounter in the film le premier crâne qui est retrouvé donc dans le film, c'est celui d'un assassin qui s'appelle Lewis Powell. Et en fait, c'est le nom de famille de la famille du côté de ma mère, Powell. Donc du coup, quand j'ai appris cette histoire, ça m'a vraiment collé. L'endroit où on a retrouvé ce crâne, c'est vraiment la chose pour la plupart des gens la plus intéressante au sujet de ce village-là. Um, um, Mais en vrai, il y a très peu de gens euh, qui connaissent cette histoire euh, et ce village parce que il est, lui, il n'est pas connu. So my goal with the film was to Ma première the envie avec ce film, c'était vraiment d'explorer le territoire euh, autour euh, du village. Euh, mais sachant qu'il y avait cette histoire des deux crânes, des deux Powell, bah, ça m'a permis de développer euh, le film dans cette direction. Vous faites oui, une exploration euh, de l'endroit par, par l'histoire euh, et vous filmez aussi beaucoup la, la nature euh, qui, qui l'environne. Comment vous avez voulu euh, filmer cette nature-là Je suis vraiment fascinée par euh, ces paysages. Et même si j'essaye vraiment de filmer avec euh, 
précision euh, les endroits dont il est question euh, dans le film, euh, j'essaye quand même de désorienter euh, le spectateur. There's an, uh, a Robert Brasson um, saying that he wrote to himself, which is uh, neither beautify nor uglify, do not denature. Et il y a une phrase de Robert Bresson qui me parle, qui est euh, ne pas magnifier, ne pas euh, en les dire exactement, euh, ne pas dénaturer. Um, so I try not to... Donc moi, je n'essaye pas de présenter une image particulièrement belle, mais je n'essaye pas non plus de l'en les dire. Merci beaucoup pour ces explications et ce film qui s'appelle donc Nomoto Powell. Et merci beaucoup Céline Grillon pour la traduction. Votre film est présenté, il a déjà été présenté le 7 juillet, mais il sera représenté au cinéma Artplex le 9 juillet, donc samedi et le 10 dimanche aux variétés cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours à la brasserie Bloom en compagnie de réalisateurs et réalisatrices programmés au FID. Notre deuxième invité s'appelle François Prenant. Bonjour. Bonjour. Votre film s'intitule « De la conquête ». Il est en sélection officielle en compétition française et c'est Léna qui a eu la chance de le voir et qui va vous, vous poser des questions. Bonjour Léna, rebonjour. Rebonjour. Bienvenue, François. Bienvenue sur notre plateau de Radio Grenouille. Merci. Donc, euh, comme disait Margot, ma collègue, vous faites partie de la sélection officielle en compétition française pour votre documentaire « De la conquête », une œuvre qui retrace les débuts de la colonisation française en Algérie entre 1830 et 1848. Un bémol. Oui, parce que c'est colonisation. C'est pas la colonisation, c'est la conquête. Et ça tombe bien, c'était ma première question. <rire> Justement, j'allais y venir. <rire> Pourquoi le choix de, du mot conquête, du fait de son ambiguïté aussi dans l'utilisation quotidienne euh, linguistiquement Ça fait partie de plusieurs champs lexicaux, le mot conquête. Est-ce que c'est juste d'un point de vue historique Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un point de vue amoureux. <rire> Je me doute. Non, parce que c'est la colonisation a certes commencé dès le début, mais à tout petit, petit niveau. Il y a eu euh, une colonisation militaire qui a pas, euh, enfin, de soldats laboureurs organisés par Bugeot, de petits colons à qui on a donné des terres, euh, des lopins incultivables, qui avaient été volés aux, aux, aux habitants. Et il y a eu effectivement une colonisation de grands propriétaires à qui on a donné des grandes terres euh, au début de, peu après le début de la conquête. Euh, mais très peu. Et ce n'était pas la colonisation. La colonisation a commencé à être une colonisation de peuplement après la période dont je traite, qui est de, va de 1830 à 1848. Il euh, y a une raison pour euh, le début, évidemment. C'est la date de la conquête, c'est-à-dire la reddition des Ottomans. C'était le... Enfin, du dé. C'était le 5 juillet... Euh, non. Oui, ça, enfin, le traité entre le DAI et, et l'armée française, c'était le, le chef de l'armée française, c'était le 5 juillet 1830. Moi, je me suis arrêté en 48 pour deux raisons, parce qu'en 47, c'est la reddition d'Abdelkader, et en 48, euh, c'est en juin 48, l'insurrection parisienne qui a été réprimée principalement par euh, les généraux d'Afrique, justement, qui s'étaient illustrés dans divers massacres. Et horreur pendant la guerre de conquête. Donc, c'était pas la colonisation, mais c'est les débuts de la conquête. La colonisation a commencé à être 
sérieuse que vers, dans les années 70. De la conquête, c'est euh, le dernier documentaire d'une longue carrière, grande carrière cinématographique. Non, pas, pas euh... grande. <rire> vous ne considérez pas que vous avez une grande carrière Longue en tout cas, Non, enfin, je pas de carrière déjà. Ouais. Mais, euh, oui, ça fait longtemps que je travaille. Avant ça, vous avez travaillé, entre autres, avec Raymond Depardon, en montage, entre autres. J'ai fait la vedette aussi. <rire> Toute relative. Et le montage, c'est quelque chose qui est au cœur de votre pratique artistique. Là, on, la lecture dans ce documentaire de La Conquête, il y a deux écritures simultanées, qu'elles soient picturales ou sonores. L'écriture sonore, elle est dédiée à, en partie à la lecture d'archives. En partie, totalement. Il y a un peu aussi de l'ambiance. Ah, oui. <rire> Évidemment, il y a du montage sans. Oui. Dans ce sens-là. Et donc, tout, en tout cas, tout ce qui est dit, euh, c'est des lectures d'archives, donc interprétées par différentes voix. Euh, ces archives, elles sont euh, entremêlées et euh, elles peuvent venir euh, autant euh, d'archives qui sont issues de paroles d'Abdelkader, de Victor Hugo, euh, de euh, militaires. Euh, il y a vraiment voilà, des paroles qui sont tressées. Pourquoi vous avez fait ce choix de euh, les mettre ensemble alors qu'elles sont des paroles de plein de bords différents ah ben, euh, non, c'est pas vraiment des bords différents, parce qu'en fait, tous, tout, toutes les citations sont issues de textes écrits par des, des gens qui sont colonialistes. À part peut-être Fourier, qui répond à Victor Hugo directement, c'est une vraie réponse euh, dans l'histoire. C'est une réponse à une déclaration d'Hugo à la Chambre des députés. Bon, Fourier n'était pas député. Mais il a répondu officiellement, comme ça, de son propre chef. Et... Euh, euh, je... Euh, L'entremêlement de ces ah, oui. différentes paroles, euh, euh, qui ne sont pas forcément chronologiques, par ailleurs. Mais on y si, reviendra. Si, ça, on, on y reviendra, mais si c'est chronologique, pas absolument chronologique, mais ça suit une chronologie assez rigoureuse. Euh, donc, il y a essentiellement des militaires, et tous sont colonialistes, mais tous ne sont pas pour effectuer cette conquête et arriver à la colonisation de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont des, des brutes sanguinaires et absolument sans scrupules, et, euh, avec tous les défauts possibles et imaginables, sans honneur, euh, voleurs, euh, euh, malhonnêtes à tous les points de vue, euh, assassins évidemment... Euh, prenant l'assassinat, etc., etc. Et d'autres qui sont plus humanistes. Mais donc, ce qui fait la différence entre les différents textes, entre les textes successifs, euh, ça fait des différences, parce qu'on sent qu'il y en a qui sont assez révoltés parce que les pratiques de l'armée, certains, dont un certain M. Pichon, qui était un administratif, et euh, qui était plutôt un type sympathique et qui est révulsé, quoi. Qu'on entend souvent. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Euh, mais ils sont tous d'accord avec euh, la conquête de ce pays qui n'était pas un pays ennemi. Tout simplement pour en faire une colonie. Quoi. Ils sont tous d'accord là-dessus. C'est sur les moyens. Il y a des divergences. Il y a des divergences assez importantes. Mais bon, comment peut-on faire la conquête d'un pays étranger 
sans contraindre les gens. Bon, il y en a qui, qui devaient rêver, peut-être M. Pichon était un rêveur, qui devaient rêver qu'on pouvait convaincre les gens, mais pour, ça ne s'est pas fait. Pour se rendre compte de la tonalité de ces écrits, on a sélectionné un extrait de votre film, qu'on va écouter tout de suite. Vive la Mauricière Voilà ce qu'on appelle mener la chasse avec intelligence et bonheur. Razia coup sur coup, réussite complète, bataillon régulier anéanti presque en totalité. Tels sont les résultats prompts et décisifs obtenus par ce jeune général qu'aucune difficulté n'arrête, qui franchit les espaces en un rien de temps, va dénicher les Arabes dans leurs repères à 25 lieues à la ronde, leur prend tout ce qu'ils possèdent, femmes, enfants, troupeaux, butins, Il faut oublier ces savantes et dramatiques batailles que les peuples civilisés se livrent entre eux et considérer que cette stratégie de buisson où nous allons nous enfoncer plus que jamais est après tout une des conditions de cette guerre autrement féconde en résultats pour l'avenir que l'Européen progressif semble être appelé à faire désormais partout aux musulmans stationnaires. Heureux quand, dans cette lutte, le premier n'oublie pas que le second fait aussi partie de l'humanité. Les avantages de l'Algérie seraient immenses si les races indigènes avaient disparu. À nous la Mitidja, à nous la plaine, toutes ces terres sont de première qualité. À nous seuls, car pas de fusion possible avec les Arabes. Voilà mon brave ami, comme il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampe pas à nos pieds comme des chiens. Quant à l'humanité, je te demande qui en transgresse le plus les lois. Ceux dont les armées ont envahi le pays des Arabes qui ne les avaient jamais offensés, et apporte la ruine et la désolation, ou celui qui combat pour repousser cette injuste agression et pour délivrer son pays du joug des conquérants C'était donc un extrait euh, du documentaire de la conquête de François Prenant qui est toujours avec nous. Voilà. Il est bien choisi parce que il y a, il y a juste un, il y a un peu tout le monde là-dedans. J'allais demander qui parle. Puisque les voix n'annoncent jamais. Non, euh, j'allais pas faire un beau teint militaire et, euh, et mettre des titres des, des, des écrits sur les images, ça aurait foutu là, le film. Et ça aurait pu être un film. Quoi. Et ça aurait été un annuaire. Et donc, euh, euh, là, successivement, le premier, euh, je, je crois que c'est quand Robert, qui était un militaire, euh, sanguinaire, 
le second, c'est Pellissier de Reynaud, qui était le chef des bureaux arabes, qui était un militaire, mais qui connaissait très très bien le pays, qui parlait l'arabe et plusieurs dialectes berbères. Le, le troisième, c'est Montagna, qui est un des pires, un militaire. Pas très haut gradé, mais c'est genre colonel, commandant, je ne connais pas bien la hiérarchie militaire. Je sais que colonel, c'est assez haut placé. Euh, et euh, ensuite, il y a Abdelkader qui parle. Voilà. Je crois que j'en ai oublié aucun, il y en avait quatre qui parlaient, je crois. Il me semble aussi. On est dans une, une émission. Enfin, c'est pas Abdelkader qui parle, c'est l'acteur qui joue Abdelkader. On est, en, on est dans une émission radio, donc c'est vrai que c'est plus facile de parler de l'aspect sonore, mais étant donné que c'est un documentaire, il y a documentaire image aussi. Euh, je n'ai pas du tout décrit les images que vous avez choisies sur cet extrait-là. Dans l'ensemble, c'est des images qui sont anachroniques par rapport à la retranscription de ces textes, c'est-à-dire que c'est des images beaucoup plus contemporaines que vous avez d'ailleurs tournées. Oui, c'est-à-dire que dès que j'ai eu l'idée du film, de toute façon, j'ai eu l'idée du film en pensant au, à la fois au texte et aux images euh, et je savais enfin, je voulais absolument pas utiliser d'images d'archives ni de faire de reconstitutions ni qu'il y ait des interviews etc etc bon. et j'ai choisi tout de suite de faire un travail complètement euh, anachronique donc utiliser des images contemporaines j'ai élargi un peu le contemporain aux années 80 parce que, ou 90 plutôt, parce que les, les images de Paris datent des années 90. Enfin, ça a commencé en 89, la première, la plus ancienne, et ça doit s'arrêter en 98, par là. Donc des images que j'avais tournées dans les années 90, mettons. Et quant aux images d'Algérie, je les ai tournées en 2009, 2010. Et depuis 2017, parce que j'ai habité à Alger jusqu'en 2010, après j'y suis souvent retourné. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai fait un tournage de quelques temps dans le nord du l'ouest du Sahara. Dans le nord-ouest du Sahara. Et c'est les images qu'on voit de Fantasia. Et on voit bien que c'est le désert déjà. C'est de la caillasse et du sable. Quoi. Justement, est-ce que vous avez cherché à montrer les traces euh, de cette période de la conquête via les images ou pas du tout Non, pas du tout. Puisque... Enfin, les traces, on les voit. <rire> C'est-à-dire que quand on va à Alger, c'est une évidence absolue. Surtout quand on vient par bateau, ça se voit de la mer. On voit bien qu'il y a une ville euh, autochtone, qui est ce qu'on appelle maintenant la Casbah, mais c'était bon, ce qu'on devait appeler la Médina autrefois. Parce que Casbah, ça veut dire forteresse et, et euh, Médina, ça veut dire ville. C'est-à-dire la, euh, la ville originelle. On voit très bien qu'elle est encerclée par des immeubles européens. Et euh, ce qui s'est passé, dès le début, mais ça, la deux, je, je le développe dans la deuxième partie du film qui revient sur Alger, plus précisément que sur l'histoire globale du début de la conquête, qui concerne d'ailleurs que le nord de l'Algérie, les, les franches côtières essentiellement, et les premiers sommets qui sont pas loin de la mer. Euh, euh, dès le début, euh, l'armée, euh, mais dès le premier jour, s'est acharnée à détruire tout, 
tout ce qui faisait trace de la civilisation antérieure, mais systématiquement, y compris les archives, c'est dit dans un texte tout au début du film. Et euh, mais les archives, les maisons, les jardins, euh, les adductions d'eau, euh, enfin tout ce qui leur tombait sous la main. Et euh, donc la Médina d'Alger a été euh, détruite immédiatement aux deux tiers. Et ils ont construit euh, des immeubles européens qui ne tenaient pas debout, donc ils sont tombés euh, assez rapidement et qui ont été remplacés par les immeubles qu'on voit maintenant, qui sont des immeubles plus tardifs, qui sont des immeubles haussmanniens. Euh, de style haussmannien et qui datent de Napoléon III en gros. Et euh, oui, en gros, euh, le boulevard de front de mer s'appelait boulevard de l'impératrice, euh, la femme de Napoléon III. Et euh, ils ont en outre percé euh, la Médina, donc Casbah maintenant, de, de routes pour faire passer leurs charrois, etc. etc. Et lesquelles routes, rues, ils ont, bordé, ont, ils ont également bordé d'immeubles européens construction européenne. Donc euh, ça a été un saccage complet. Et comme je dis, on en détruit les deux tiers. Quoi. Juste dans, le, dans le documentaire, il s'agit d'un récit euh, des massacres humains, des massacres aussi euh, de la destruction culturelle, architecturale euh, de l'Algérie et de son peuple. J'imagine que la masse d'archives possible pour raconter cette histoire-là, elle est gigantesque. Comment vous avez procédé pour sélectionner ce qui vous semblait pertinent C'est difficile d'être exhaustif pour raconter ah, cette bah, histoire. C'est pas exhaustif du tout. Euh, sinon, j'aurais fait un film de 20 heures. Mais, euh... Et même avec ça, même en 20 heures, c'est pas ouais, dit. Mais, mais j'avais pas les images. <rire> et, euh, et même avec ça, oui. Euh, non, c'est pas, pas du tout exhaustif. Mais bon, d'ailleurs... Bon. Le film se passe en deux parties. Vous parliez de destruction. Au début, effectivement, deux, il y a deux parties. La première partie, c'est 1830-1848, l'histoire globale des débuts de la conquête. Donc la destruction d'une population, puisque non seulement ils tuent la population, mais ils, ils, les, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher de vivre, en arrachant les arbres, en en détruisant les canalisations d'eau, en, en volant les troupeaux, en volant toutes les richesses, en volant les grains, le grain, et en vidant les silos, ils les vident pas par terre. Ils les vident dans, je sais pas quoi, des sacs ou des trucs, et ils les volent. Euh, ils ont énormément abattu d'arbres, arraché, euh, coupé, enfin, ils, ils ont fait comme ils pouvaient, mais ils ont essayé de détruire au maximum. Ça, c'est la destruction de la population. La deuxième partie, qui est, qui est plus courte, qui dure 20 minutes, est, est plutôt sur la destruction de la civilisation à, à partir de la ville d'Alger. Comment on arrive à détruire euh, une civilisation et la mémoire d'un peuple quoi. Enfin, l'histoire d'un peuple. Mais la mémoire, j'aime pas. C'est un mot que j'aime pas. Mais euh, la, euh, le, oui, les références, toutes les références culturelles d'un peuple, la culture d'un peuple. Et alors, comment j'ai fait euh, bah, J'ai lu. Non, d'abord, j'ai revu toutes mes images que j'avais tournées en Algérie. J'ai revu des images de Paris parce que je savais que je voulais en mettre. Parce que Paris, c'est la ville du pouvoir. Et je savais déjà comment je commencerais, c'est-à-dire avec les trois plans de, de cargo qui arrivent dans le port d'Alger, qui 
non pas symboliser, mais était la métaphore du débarquement de l'armée française qui n'a pas eu lieu à Alger, qui a eu lieu à 30 km à l'ouest. Mais bon, peu m'importe. Et, euh, et après, dans le film, tout ce qui est gros bateaux, cargo, il y en a beaucoup sur Rad en permanence à Alger qui attendent de pouvoir aller décharger au port ou charger. Euh, euh, signifie armée française. Et euh, enfin, escadre française. Militaire français. Et euh, donc, euh, j'ai revu mes images et, euh, et je savais que j'avais de quoi faire. Bon, je je m'en souvenais assez bien, j'avais monté un film euh, 4-5 ans avant et je m'en souvenais assez bien, mais j'ai vérifié. Et ensuite, je me suis plongé dans 3-4 mois de lecture. J'ai commencé par des livres d'historiens, deux, ça m'a suffi. Euh, le livre de. Un truc marre, Charles André Julien, qui est un livre d'historien, et le livre de François Maspero, qui n'est pas historien, qui est à cheval entre l'histoire et le roman, qui s'appelle L'honneur de Saint-Arnaud. C'est de l'histoire romancée, mais d'histoire fondée sur des documents, euh, de, un roman, l'histoire rom, romancée fondée sur des documents euh, historiques. Et. Euh, à partir de bibliographie, je suis allé consulter les auteurs euh, divers d'un certain nombre euh, d'ouvrages. Pénicier de Reynaud, qui, euh, qui était donc le chef des bureaux arabes dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Monsieur Pichon, qui était un administratif plutôt gentil et qui pensait que la conquête pouvait se faire euh, comme euh, un bal de campagne. Et euh, enfin, il ne le pensait pas, mais il l'aurait souhaité. Ensuite, euh, Tocqueville, qui a beaucoup théorisé sur, euh, sur cette guerre de conquête et sur la colonisation postérieure. Ensuite, euh, je ne sais pas, pas mal d'autres, je ne les ai pas tous en tête. Monsieur Roset, qui était un géographe plutôt sympathique, qui a travaillé pendant un an ou deux, tout à fait au début de la conquête, entre, entre 30 et 32, je crois. Euh, et puis d'autres que j'ai pas lu intégralement ceux-là je les ai lu intégralement euh... donc un gros gros travail de recherche euh, en amont de ce documentaire de la conquête malheureusement le temps file et, et j'aurais plein d'autres questions à poser euh, sur ce documentaire mais malheureusement on doit y aller d'accord alors je vous demanderai juste de pas dire documentaire parce que bon c'est un documentaire c'est dans la mesure où c'est pas une fiction puisqu'il y a un seul personnage qui est synchrone et qui joue pas un rôle, qui est le prof qui se trouve être mon père. Euh, c'est un documentaire, mais c'est pas vraiment un documentaire non plus, quoi. C'est pas fait comme. Euh... Moi, j'appelle ça un film. Ok. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui euh, aimeraient découvrir euh, le film de la conquête euh, de François Prenant, il y a une dernière séance aux variétés le dimanche 10 juillet à 21h. Et euh, je vous remercie d'être venu sur ce plateau de Radio Grenouille pour le feed. Euh, on se quitte avec une musique qui est euh, extraite donc, euh, du film de la conquête. C'est une musique de Claudette et Tipierre, 18 mai. 18 mai 1803, c'était une journée sans loi, où tout esclave a franchi, a vu Je trouve ça tellement belle que le 
Nous sommes toujours à la brasserie Bloom pour ce deuxième plateau du FID, Festival international de cinéma. J'ai le plaisir d'acquérir le troisième réalisateur de ce plateau. Bonjour Gilles Deron. Bonjour. Vous êtes co-réalisateur avec Marianne Piston, qui ne peut pas être là, du film La vie des hommes infâmes, un film présenté en compétition internationale. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter d'ores et déjà un extrait. Archive de la Bastille. Mathurin Milan, mis à l'hôpital de Charenton le 31 août 1707. Sa folie a toujours été de se cacher à sa famille de mener à la campagne une vie obscure, d'avoir des procès, de prêter à usure et à fond perdu, de promener son pauvre esprit dans des routes inconnues et de se croire capable des plus grands emplois. Je serais embarrassé de dire ce qu'au juste j'ai éprouvé lorsque j'ai lu ces fragments et bien d'autres qui leur étaient semblables. Sans doute, l'une de ces impressions dont on dit qu'elles sont physiques, comme s'il pouvait y en avoir d'autres. Et j'avoue que ces nouvelles, surgissant soudain à travers deux siècles et demi de silence, ont secoué en moi plus de fibres que ce qu'on appelle d'ordinaire la littérature. Michel Foucault Un extrait de votre film, Gilles Dereau, La vie des hommes infâmes, c'est un extrait qui se situe vraiment au tout début du film. Donc c'était pas très dur pour introduire notre conversation. Donc on entend parler de Mathurin Milan, qui est un personnage que vous allez nous présenter, et on sent que c'est une lecture d'un texte de Michel Foucault, car le, votre film est issu d'un de ses textes, en tout cas un, un début de texte, une tentative de texte euh, que je vais vous laisser euh, présenter. Comment vous avez découvert cette œuvre et peut-être euh, de quoi elle retourne euh, bah, C'est Marianne qui, qui m'a ramené ce texte un jour euh, avec joie. Et euh, en fait, euh, elle, a, elle a lu ces deux sentences, parce qu'il y a Mathurin Milan et un autre, une autre sentence. Et c'est elle qu'on qu entend lire euh, l'interprétation de Foucault. Et euh, elle a été très touchée par, autant par la, la dureté de, ces, de, de, la, de la première sentence que vous entendez, celle de Mathurin Milan, que par l'émotion même de, de Michel Foucault. 
parce que ce texte, il est à la fois euh, tragique, poétique, ridicule aussi, puisque c'est un jugement de justice qui est tellement euh, affectif. Voilà, et on s'est dit, on, on dit, euh, on pourrait partir de... Voilà, on a, on, ce, ce, ce type, Mathurin Milan, il a été enterré par la justice il y a, il y a deux siècles. Il y a, il y a deux siècles. En 1707. 1707, 1707, oui. Trois siècles presque. Ouais. Donc il était voué à disparaître, parce qu'il faut faire attention quand il y a... Euh, la vie des hommes infâmes, c'est le titre qu'a donné euh, Foucault à cette étude. Et euh, par infâme, il faut entendre non fameux. Euh, donc c'est pas tout à fait euh, ce qu'on entend, ce qu'on qu pense euh, habituellement. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est un homme non fameux. Euh, qui a été mis au banc par la, par la justice il y a deux siècles, voué à disparaître. Et puis, voilà, dans les années 70, Michel Foucault émerge ça de, des archives de la Bastille. Et puis, ça ne va pas plus loin. C'est un projet qui l'intéresse. Il y avait une centaine d'autres. De petites et femmes histoires internées ouais, ouais, ouais. où on connaissait quatre, quatre fragments de leur vie. C'est ça, ouais. Vous savez pourquoi il n'a jamais pu aboutir, ce projet de Michel Foucault euh, parce qu'il y en a, il y avait plein de plein d'autres projets. Plein d'autres travaux. <rire> Bravo. Et euh, mais c'est mais c'est un beau c'est tellement émouvant ces, ces textes. Et le deux, il y avait un deuxième aussi donc euh, qui s'appelle Jean Antoine Touzard et c'était un moine. C'est un moine. Euh, et son, son texte est terrible aussi. Quoi. On l'appelle euh, euh, séditieux, sodomite, athée si on peut l'être. Euh, qu'il aurait moins d'inconvénients euh, à étouffer que de laisser libre, si je me souviens bien, des choses comme ça. Et voilà, on voit tout, 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 tout l'affectif toute, toute, toute qu'il peut y avoir dans, 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 ces, dans ces sentences. Quoi. Et du coup, on s'est dit... Pourquoi voilà, vous avez choisi Mathurin Alors Mathurin-Milan, parce que euh, simplement, euh, c'est le premier de la liste. Et que choisir dans la liste des 100 existe, ça serait déjà, ça serait déjà euh, euh, comment dire, comment ça, ça serait injuste. On prend... Choisir voilà, ça, par la, la meilleure voilà, histoire. Ouais, ils sont tous... Mm. Ils sont, ouais, chercher une narration plus spéciale, peut-être que le moine sodomite, c'était peut-être plus <rire> croustillant. Plus cinématographique. <rire> Mais voilà, on prend le premier qui est euh, voilà, usurier, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas reluisant non plus, et on n'a pas cherché à améliorer son image, mais euh, voilà, c'est le premier des, le premier des, des hommes euh, non fameux. Euh, je... Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui, avant de rentrer dans le film plus précisément, et dans votre euh, narration et votre geste euh, cinématographique, qu'est-ce qu'il a fait, Mathurin, pour être interné Est-ce qu'on sait vraiment, ou, enfin, on, il s'est dit dans, dans l'extrait, mais on ne comprend pas vraiment non plus qu'est-ce qu'on lui, qu qu lui reproche oui, bah nous, on n'en sait pas plus que ça. Hein. Euh, nous, après, dans le film, on a rempli les, les trous. <rire> enfin, on a suivi ce qui est dit avec euh, grande application, puisque quand même, on n'oublie pas que c'est quelqu'un qui a réellement existé. Et on, voilà, il est réellement accusé de ça. Donc, euh, vous l'avez entendu dans, dans l'extrait, quoi. Usurier, il s'est caché à sa famille, donc on a écrit là-dessus. Euh, et peut-être ce, ce qui résonnait aussi peut-être le plus chez nous, c'est qu'il promenait son pauvre esprit sur des routes inconnues. Et ça, c'est tellement beau, j'en sais rien. Et ça nous a emmenés sur des routes inconnues quoi, dans, dans le film. 
Donc de, de quatre lignes d'archives d'il y a trois siècles, vous en avez fait un, un film. Comment vous avez écrit autour de ces quatre lignes Vous les respectez évidemment dans l'histoire et vous avez forcément imaginé qui il était, sa famille, dans quel espace il vivait, comment il vivait, ce qu'il faisait de ses journées. Comment vous avez écrit ce scénario après la lecture de, de ce petit texte bah, au, début, y a, au, au tout début, il y a d'abord le personnage de Madeleine, la femme de, de Mathurin, euh, qui nous a été inspiré par un, un exercice qu'on avait fait dans le Nord, dans un lycée agricole. On avait essayé de reconstituer un tableau de Jordan, c'est un peintre flamand, euh, l'enlèvement d'Europe. Et euh, il y avait des élèves du lycée agricole qui, qui posaient pour refaire le tableau. Et une, et une fille magnifique qui, euh, qui s'allongeait dessus, qui s'allongeait qui sur une vache et qui, qui, faisait, euh, qui faisait Europe. Et, euh, et du coup, là, on a inventé là-dessus. On s'est dit, voilà, la femme de Mathurin, c'est une, une femme puissante et qui... Euh, qui, qui a un, le don de parler aux animaux. Et euh, c'est une des scènes qu'on voit dans le film, en fait. Euh, mais euh, voilà, la, le, la femme de Mathurin, elle vient de cette expérience-là. Vous et après, parlez elle... de tableaux, c'est vrai que chaque scène fait, est un peu construite comme des tableaux... Enfin, euh, je ne savais pas que vous, avez, euh, vous étiez inspiré de, de peinture, mais euh, c'est vrai que assez, euh, ça résonne pas mal quand vous le dites. <rire> oui, bah, euh, Marianne euh, adore la peinture, elle... Euh... On, a, on, a, on, a, on, a, on est parti de, de, de tableaux de temps en temps pour, pour certaines scènes notamment je pense il y a un tableau au musée des beaux-arts qui, qui s'appelle le, le euh, Médée enfin qui est, euh, est on a Médée on a Médée qui, 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 se, qui est dans une grotte qui est à moitié dans le son à moitié dans le clair et elle porte son, ses enfants parce qu'elle les a enlevés elle les a enlevés pour, pour les tuer euh, et euh, elle porte un enfant qui, voilà, qui s'accroche à son sein et, euh, et on, a, on est parti de ce tableau là et ça a inspiré la fugue de Madeleine à un moment, Madeleine court dans la forêt elle, elle porte l'enfant sur son dos et euh, voilà, on, souvent c'est vrai qu'on part d'image mais c'est aussi parce qu'on construit euh, les séquences on, on a une écriture qui est assez elliptique quand même, dans le film précédent euh, voilà, on, on fonctionne par bloc. Là, dans ce film-là, ça, ça coule plus, mais ça reste quand même des blocs et qui sont des, qui, qui sont des, des ce qu'on qu peut appeler parfois des, des plans réceptacles, c'est-à-dire que les, les la caméra reste là et advienne la vie dans le, dans le cadre. C'est les, les personnages qui arrivent au cadre et pas le cadre qui, oui. qui les suit. Ouais, ça, c'est souvent une façon de filmer qu'on a... <rire> Les acteurs et actrices qui, euh, qui font partie de votre film, il me semble, ne sont pas des acteurs et actrices professionnels. Euh, comment vous, ça s'est passé, euh, votre rencontre avec eux et elles Et qu'est-ce que vous euh, cherchez euh, à leur indiquer comme façon de, de jouer enfin, co Comment cette relation s'est euh, instaurée entre vous ben, Quand on a commencé à travailler ensemble avec Marianne, au tout début, on faisait des courts-métrages et on faisait un tout petit peu de casting, mais euh, dès qu'on a commencé à travailler euh, ensemble, euh, on a décidé de, on a, on a décidé de plus en faire, si vous voulez. Euh, C'est parti du premier moyen métrage qu'on a fait avec euh, Marianne, qui s'appelle Hiver les grands chats, et, euh, et en fait, on a, on a pris le personne, on a, on a trouvé un, un gars qui est super, qui joue encore dans tous nos films maintenant, qui, qui est aussi est décorateur. Comédien, qui est, ouais, il est incroyable ce type. Il, 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 a, il a tout fait, il a même fait l'assistant caméra sur. Euh, voilà, mais euh, voilà, il était lycéen à l'époque et puis euh, 
ça vit ressembler à, à l'histoire qu'on avait écrite. Et on s'est dit, bon ben, voilà, on a, ne cherchons pas plus loin. Quoi. Et, et depuis, on fait toujours comme ça. Donc sur Mouton, pareil, c'est des gens qu'on rencontre. Et, et avec Marianne, on a quand même cette, cette unisson qui est étonnante. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite, tous les deux, si cette personne qu'on qu voit là ensemble peut jouer dans le film. On fait pas... On, 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 il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucun pas casting, on, on se jette. Alors par exemple, pour, euh, pour Mathurin, pour Mathurin mmh. euh, bah, on, part de, on, part, on essaye de partir des choses les plus simples possibles. Donc Madeleine... Vous aviez déjà une image en tête de lui que vous étiez façonné alors, euh, Oui, et on l'a changé. On l'a changé okay. parce que... Bon, pour Mathurin, alors, euh, on l'avait décrit un peu comme un ogre, en fait, avec des très grosses mains, c'était quelqu'un très massif. Il reste de ça dans l'écriture, dans... Mais, euh, mais on, et du coup, on a cherché euh, et on a trouvé. Il y avait des, des, des cantonniers qui étaient en réinsertion et c'était l'époque du Covid, ils avaient des masques. Et on propose de figurer dans le film parce qu'on ne voulait pas tout de suite dire qu'on cherchait réellement un rôle. Et euh, il y en avait un avec des yeux très clairs qui nous regardait. On a, on a tout de suite. On, on a tout de suite bloqué sur lui. Et euh, il a dit, oh non, non, moi, moi c'est vraiment, j'aurais trop peur. Et on s'est dit, bah, cette... C'était l'argument qu'il vous fallait. Ouais, exactement, c'est comme ça qu'on fait, en fait. Ouais, il a quand même accepté. Il avait trop peur, mais il a fini oui, par être, se laisser si convaincre. Vous, si vous voulez, le casting se fait presque à l'envers. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, nous, après, c'est à nous... C'est à nous d'être acceptés, qu'on qu nous dise oui, quoi. Et pas, et pas nous, à, à nous de dire oui. À convaincre avec ouais. un scénario. On essaye d'inverser ce rapport de, de, de pouvoir. Et pour Madeleine, euh, ce qui comptait, c'est qu'elle sache copier des vaches. Okay. <rire> bah oui, donc on est pareil, lycée agricole. Et, on, et puis on, sur l'argument de dire, euh, de dire bah, on a besoin de, de quelqu'un pour nous aider pour les vaches sur le tournage, elle nous a dit oui. Et après, on lui a dit, mais peut-être ça serait pour jouer. Et puis au fur et à mesure... Vous aider ouais, devant ouais, la caméra. Ouais, ouais. <rire> on, on va écouter un, un deuxième extrait de votre film, La vie des hommes infâmes. Pour appuyer les dires de l'épouse, Madame Milan-Anne, la mère de l'accusé, et Mademoiselle Milan-Suzanne, sa sœur, ont ajouté la déclaration suivante. Le grand nombre de multitudes des biens que le dit Mathurin Milan, notre frère et fils, possède, au lieu d'être employés à œuvres divines de miséricorde, sont employés à toute lubricité et paillardise, et à nourrir bien eux chiens et oiseaux, à faire tous les jours grande chair, tellement que le roi, notre sire, les princes et les grands seigneurs ne sauraient tenir meilleure table. Madeleine Boissier supplie très humblement votre grandeur de lui accorder un ordre du roi pour faire enfermer Mathurin Milan sous la promesse de payer à messieurs les administrateurs 100 livres pour sa subsistance jusqu'à ce qu'il ait donné des signes de repentance de sa mauvaise conduite passée. Donc un extrait, euh, un extrait de votre film où l'on entend, alors je ne sais plus très bien pardon, qui parle, un officiel, enfin quelqu'un qui condamne, en tout cas le, un représentant de la justice ou du, de l'ordre moral. Et, euh, et à plusieurs moments dans le film, ils sont tous assez ridicules quand même. Oui. J'imagine oui. que c'était voulu. Oui, oui, bien sûr. <rire> et c'est aussi très, assez drôle finalement. Enfin, le film, les acteurs ne rient pas, mais en tout cas quand on les observe et quand on les écoute... Euh, 
ils sont tous un peu risibles. Mmh. C'était, euh, j'imagine, une volonté. Bah oui, oui, oui on, c'est un, un petit risque qu'on a pris euh, avec Marianne parce qu'on voulait, euh, euh, voilà, on, on, voulait, on voulait nous-mêmes se ridiculiser. Il y a, il y a des moments, où, euh, voilà, on quitte un peu la réessée euh, bien posée et, euh, et, euh, et l'élégance, quoi, par, par des, des scènes un peu burlesques ou euh, grotesques. Là, dans l'extrait que vous citez, c'est euh, en fait il y a le, le grand huissier de justice qui est euh, qui ne sait pas lire en fait, qui est qui est très très gauche, et c'est le garde qui est qui est en fait le propriétaire du château où on tournait, qui a, une, qui a cette très belle voix et cette très belle articulation, euh, qui est obligé d'aider le huissier euh, suprême euh, pour la lecture. Mais oui oui, ça c'est, c'est c'est, on a cherché à, à faire ça, en fait. Il y a, il y a, il y a d'autres moments, en fait. Mais qui, qui contrebalance avec l'image qui est assez, euh, assez euh, léchée, enfin, très, très, très cadrée, très, je ne sais pas que, comment vous la définiriez, mais euh, qui, est, euh, oui, qui est très dans la contemplation et dans le cadrage très fin. Donc, qui, ça détonne pas mal avec, euh, avec eux qui disent un peu n'importe quoi. Oui mais en fait, dans, dans le film, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a à la fois de la gravité et de la légèreté. Euh, il, y a, il y a cette histoire des, des hommes infâmes, et dans Hommes infâmes, on, on, on met un peu tout le monde, c'est-à-dire et les gens de la justice et les, et les gueux. Euh, sais, il, y a, il y a leurs histoires, leurs luttes, peut-être une lutte des classes. Euh, il y a le roi qui apparaît à un moment, il y a, il y a tout ça, il y a leur petite histoire, mais avec Marianne et, Marianne et moi, c'était, on avait aussi envie d'aller en dessous, c'est-à-dire que on, ce qui nous intéressait, c'est les moments où on s'arrête, euh, euh, si vous voulez, sur la nature, sur, euh, sur la terre, sur le ciel, euh, et sur les, sur les animaux, et à un moment, ces choses, les, les histoires des hommes, elles, elles passent euh, à, à côté de ça, en fait, et des fois, il y a... Le spectacle, je ne sais pas, d'une vache ou, euh, ou d'un, d'un cochon, c'est, ça nous paraît plus sidérant et plus intéressant que, que, que ça. Quoi. Et en même temps, à Mathurin aussi, c'est presque ce qui lui est reproché d'être, de sortir un peu du lot et d'être plus dans la, parfois dans la contemplation. Enfin, on, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Oui, Mathurin, il... Bah, Mathurin, c'est, euh, il est, il est euh, motivé par, euh, par euh, sa plantation de tulipes, là, qui, euh, qui est une petite intrigue, mini-intrigue du, du film. Mais, mais euh, voilà, après son exclusion du monde social, parce qu'il est, il, il est glorieux au départ, euh, il gagne au jeu. Euh, c'est, euh, et euh, son exclusion du monde social le reclut dans, dans la forêt. On l'appelait euh, l'homme sans nom. On pensait euh, au film de Wang Bing à ce moment-là. Mais voilà, il y a un moment, il, y a, il redevient euh, terrestre, tellurique, comme on dit dans le film. Quoi. Et, euh, et oui, et à ce moment-là, oui, il, re, il rejoint ce, 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 ce monde-là. Merci beaucoup, euh, Gilles Dereau, euh, pour, euh, pour cette conversation et votre film La vie des hommes en femme. Et, euh, et on peut le voir à la baleine le 8 juillet, donc vendredi à 21h, et le 9 samedi au cinéma Artplex à 10h, plutôt du matin, donc pour les plus matinaux d'entre vous. Merci beaucoup. 
Euh, merci aussi merci. aux autres réalisateurs qui, euh, qui se sont succédés sur ce plateau. François Prenant pour son film De la Conquête et Brent Chesanek pour Nomoto Powell. Et je vais aussi citer votre co-réalisatrice Marianne Piston pour euh, La vie des hommes et femmes qui n'a euh, pas, pas pu être là, pardon, mais on, on pense à elle. Merci beaucoup à Léna Rivière de Radio Grenouille et Alex Simonini à la régie. On se retrouve demain, même heure, à 17h. Et nous, sommes, nous enregistrons ces émissions depuis la brasserie Bloom, euh, dont on remercie euh, la brasserie Bloom pour l'accueil, évidemment. Et on, vous pouvez euh, vous joindre à, à nous pour assister à ces plateaux. Merci beaucoup. À bientôt. Le FID, le Festival international de cinéma de Marseille, c'est toujours du 5 au 11 juillet dans tous les cinémas de Marseille ou presque. Bon festival. Mmh.